0: Bem-vindo ao canal QI Emocional, o podcast para quem quer saber mais sobre inteligência emocional na prática. Apresentação, Rodrigo Monteiro.
1: Bem-vindo ao canal QI Emocional. Eu sou Rodrigo Monteiro. Para saber mais sobre inteligência emocional, acesse o rodrigomonteiro.com.br ou Rodrigomonteiro.com.br Nesse episódio eu converso com Bruno Louvisotto. Ele trabalha na área de tecnologia, especificamente com programação. Durante o bate-papo, diversos temas da inteligência emocional são abordados. Formado em Engenharia Elétrica pelo Unicamp, Bruno também nos traz sua experiência profissional na Itália e Estados Unidos. Bom, Bruno, eu começo aqui com três perguntinhas básicas. Qual o seu nome? Sua idade e o que você faz.
2: Meu nome é Bruno, tenho 31 anos e sou formado em Engenharia Elétrica sou programador. Bruno Valdrigui Luvisotto. De onde que é esse Valdrig Luvisoto Valdrig ah, os dois nomes são, de uma... são... são duas famílias que migraram da Itália para o Brasil. O Valdrig é de uma família de origem tcheca, que migrou para a Itália e depois migrou para o Brasil. O Luviso é uma família italiana que migrou para o Brasil também. Programador. Programador. O que é um programador? Programador, de maneira bem simples e resumida, desenvolve software, né? programas de computador, que podem fazer qualquer coisa, pode ser um, um aplicativo de celular, pode ser um site, pode ser um programa mesmo que você executa no, no, no seu computador. Bom, por exemplo, qualquer aplicativo que a pessoa usa no Instagram da vida, é um programador que faz. E eu gosto bastante de trabalhar com isso. Formado em engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Já entrando
1: no, em uma dimensão aí da inteligência emocional, que é a autoconsciência, que um dos tópicos que é reconhecer capacidades e limitações, que aí no caso que a gente está falando da, da, sua, da sua profissão e da sua formação, quer é ter consciência da sua vocação. Como que você se identificou com a sua profissão? Quando
2: criança, você pensava em ser engenheiro já? Meu pai, ele é formado em engenharia elétrica. E meu irmão também é formado em engenharia elétrica. Mas o que aconteceu foi que... Eu sempre gostei muito de... Não sei, talvez de ciência. Sempre gostei muito de mexer em computador, de videogame. Sei lá, de assistir documentário. E aí eu acho que com isso foi me direcionando para gostar da área de engenharia. E aí eu sempre quis ser engenheiro, a única coisa que eu não sabia se eu ia querer ser engenheiro eletricista, engenheiro de computação, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo. Tinha várias engenharias que eu que eu achava que eu gostaria de ter feito. E aí eu acho que entrou um pouco da influência é, da minha família, do meu pai do meu irmão mais velho. E conversei com eles sobre engenharia tal, sobre engenharia elétrica. Eu gostei, eu acabei fazendo engenharia elétrica, mas não me arrependo, eu gostei muito de ter feito. Se eu voltasse no tempo, eu cogitaria ter feito computação pelo fato de eu trabalhar com programação. Mas eu acho que a engenharia elétrica também dá uma abertura boa pra você mexer com, com programação. Então não me arrependo não. Acho que foi muito bom, eu gosto muito. Você é natural de qual cidade? Nasci em Aracaju, Sergipe.
1: Quem nasce em Aracaju é Aracajuana, é isso? Aracajuana. As
2: pessoas costumam falar aracajuense. Hoje você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo. E você morou em Aracaju até qual idade? Morei em Aracaju até o final do ensino médio, ou seja, até os 18 anos. Depois me mudei para Campinas para fazer faculdade. Sempre em escola particular? Fiz sempre escola particular. Fiz o vestibular? Prestei vestibular. É, logo no, é, no, no no final do terceiro ano, pelo fato da minha família ser daqui de São Paulo, no interior de São Paulo, e da, dos meus pais terem estudado em Universidades Públicas Estaduais de São Paulo, eu queria estudar aqui também, fazer uma estadual pública. Então, quando eu saí do terceiro ano, eu prestei só USP e Unicamp. Foi bem ambicioso nesse sentido. Num primeiro momento não tinha passado, mas acabei sendo chamado na segunda chamada da Unicamp.
1: E você se preparou para o vestibular? Preparei. A gente vai entrar em uma outra dimensão, que é a motivação da inteligência emocional. E uma das características da motivação, ele está relacionado ao foco. Basicamente é estabelecer metas e seguir aquela meta e fazer o melhor possível. Como que foi essa preparação para você para o vestibular? Teve muita pressão, assim, de você mesmo, assim? Teve uma preocupação de falar, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu estou estudando o suficiente? Como que foi seu foco em relação a isso? E a Rosto, por exemplo, é a primeira do ranking brasileiro, né? Em a USP, relação é. a ao ranking internacional, antes, a USP, é a, é a primeira brasileira que está é, a melhor ranqueada, né? E a Unicamp também, que é assim, deve né? ser muita concorrida, né?
2: Uhum.
1: Como é como é que foi essa questão da preparação para o vestibular e toda essa questão de essa questão emocional mesmo, né? essa questão psicológica para
2: chegar a esse objetivo? Bom, primeiro, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa tranquila. Né? Eu não sou uma pessoa que fica nervosa facilmente ou afobada. Também eu tinha uma preparação boa, né? não é à toa, eu estudei em colégios muito bons, como a gente falou, eu estudei em colégios públicos, é, particulares, é, lá em Aracaju, não necessariamente o melhor, mas talvez no ensino médio eu acho que o que eu estudava era o que mais aprovava o vestibular, então eu estava bem preparado. Quando eu entrei no ensino médio, nesse colégio, desde o primeiro ano, eu já comecei a dar uma estudada um pouco mais intensa, não, não era super bitolada de ficar o tempo inteiro o tempo inteiro estudando, mas eu dava uma estudada mais do que eu estudava antes. Eu sempre tive boas notas, então nunca fiquei tão preocupado com isso. Estudei no primeiro ano, e lá em Aracaju, na, na Federal de Sergipe, ele tem o vestibular seriado. Você faz uma prova no primeiro ano, faz uma prova no segundo, faz uma prova no terceiro, e depois ele combina as três notas, que eu nem lembro como ele faz, se soma, que ele faz. E aí você consegue entrar dessa maneira na faculdade. Então, eu fiz o vestibular no primeiro e no segundo ano. E acho que talvez o fato de ter feito o vestibular seriado me ajudou a ir me preparando ao longo dos anos. Mas não, eu não fiquei super nervoso. E quando eu prestei, também tem a questão familiar, né? Eu sabia que se eu não passasse, eu não ia ter nenhum problema. Que meus pais iam né, conseguir me dar condições de continuar estudando mais um ano. E isso passaria no ano seguinte. Então, provavelmente, se eu não tivesse passado de primeira... Aí, nesse ano de cursinho, eu teria provavelmente estudado muito. Você teve alguma dificuldade, assim? Ah, a dificuldade tem a questão de... Você fica nervoso de não passar, né? Um pouquinho você sempre tem. Né? De você ter que estudar uma hora a mais. E... e mesmo a pressão na hora de fazer as provas existe, né? Eu acho que pelo fato da minha personalidade ser muito tranquila, eu acho que eu lido bem, acho que, com essas situações de pressão, de maneira geral. Aí se passou? Existiu um momento ali que eu não tinha sido chamado e que eu achei que eu não tivesse passado, né? Bom, não passei na primeira chamada em nenhuma das duas. Uhum. Então nesse momento eu fiquei um pouco chateado, né? Pensei, pô, vou ter que fazer esse ano, estudar de novo e tal, mas saiu a segunda chamada da Unicamp e eu acabei sendo convocado.
1: Certo, aí você veio pra
2: São Paulo. Vim para São Paulo para Campinas. Você passou em um Unicamp, veio para Campinas. E
1: aí, eu vou entrar em outro outra dimensão da inteligência emocional, que é o controle emocional, que uma das, das características é a adaptabilidade. Que é você ser flexível a mudanças. Uhum. E aí envolve também mudanças culturais, né? Em princípio, assim,
2: como que foi para você vir para São Paulo? É uma mudança, acho que desse porte. Principalmente quando você tem 18 anos, não é uma mudança fácil, né? Eu lembro nos primeiros meses é, de sentir muita saudade, né? Dos meus pais, dos meus amigos era Aracaju, da minha vida tal. Acho que, sei lá, eu vou chutar, mas acho que uns, demorou uns, acho que uns quatro meses para me sentir bem confortável, mas ainda sentindo saudade da, dos meus amigos, principalmente, dos meus pais. Nesses primeiros meses eu senti muita falta. Eu lembro de sempre estar conversando com meus amigos. Mas aos poucos, você vai criando raízes no seu no seu novo lar, né? Então, nesse primeiro ano, eu, eu morei sozinho em Campinas. Fazendo am novas amizades. Eu comecei a integrar com o pessoal da faculdade. De fazer alguma coisa de final de semana. Eu comecei a jogar futebol com meus amigos e tal. Então, você acaba... Você nem percebe, mas você vai se adaptando àquele novo ambiente, né? E aí, no segundo ano, eu fui morar numa república. Eu e mais nove colegas da, da faculdade de alguns cursos diferentes. Tá bom, antes, antes de eu falar tá. sobre isso aí,
1: uh -huh. que é um outro tema da inteligência emocional tá, também. beleza. É, quando a gente tá falando que você veio pra São Paulo, que ano que foi isso? Foi 2007. 2006 então, foi seu último ano lá no é, ensino médio. comecei em 2007 eu vim pra São Paulo. Você veio pra São Paulo. Então, apenas... Tá, aí o período da faculdade, cinco anos? Cinco anos. 2007 a 2011. É isso. Em relação a, aos estudos, uhum. se tinha uma rotina de estudos lá, o ensino médio, como você falou, era, era, um, escola, era um colégio particular, mas é diferente de, de uma universidade, né? Muito diferente. Em relação aos estudos, a, a universidade em si, é, como que foi o, esse choque? Foi um choque?
2: Foi um choque bem grande. É, eu não posso falar se todas as universidades são iguais, mas posso falar da minha experiência na Unicamp. Cheguei lá, é, primeiro tem aquela questão de que eu não era o melhor aluno do, da minha turma no colégio, mas eu estava entre os melhores, sempre. E cheguei na, na faculdade de engenharia elétrica na Unicamp e tinha outros 99 colegas que estavam na mesma situação que eu. Boa parte deles eram alunos ainda melhores do que eu fui, e alguns né, do mesmo nível, um pouquinho pior do que eu. Mas o nível de exigência muito mais alto do que o colégio, na minha opinião. Porque o colégio você tem aquele professor que está é, mastigando o conhecimento para você, você ele está sempre disponível, e aquela coisa bem mastigadinha, você tem todo aquele... Eu estava, no caso, na casa dos meus pais, então você tem toda aquela infraestrutura em volta de você que te dá, no meu caso, né, que tinha uma condição familiar boa, que te dá aquele suporte para você se dedicar exclusivamente aos estudos. Na faculdade eu entrei numa situação que os professores, principalmente os da engenharia, né, pelo que eu converso com meus colegas com minha esposa, eles têm alguns bons professores que realmente se preocupam em passar o conhecimento de uma maneira mais chegada, mas a maioria dos professores, eles dão o conhecimento, eles passam aquele, dão as aulas e você tem que se virar bastante para ir atrás e estudar, porque é um conhecimento bem mais aprofundado, é né? uma matemática bem mais complexa, uma física, a computação, são conceitos muito mais complexos do que o ensino médio, então você tem que Correr atrás, né? E você não tem aquele professor maciga no tempo inteiro. E você tem que se preocupar com outras coisas. Que agora você está morando só, so... No meu caso, estava morando sozinho, certo? Você tem que se preocupar com comida, com limpeza da casa, com lavar roupa. E... e aquele ambiente da faculdade muito mais difícil não, não foi fácil, né? Aí eu tive que estudar bem mais do que eu estudava no ensino médio. Certo. Com quantos colegas você morou? Eu e mais nove. Durante todo o período. 2007 a 2011. 2007 eu morei sozinho, de 2008 a 2011 eu morei com mais nove colegas, né? Dez pessoas.
1: E morar com, com outras pessoas, aí eu vou entrar em uma outra dimensão da inteligência emocional, que são as habilidades sociais. Tem algumas características que são criar vínculos, né? Questão de colaboração também, né? Porque eles tinham que um ajudar o outro em relação aos afazeres, né? Da, da casa. Às vezes, talvez, intermediar alguns conflitos. Se comunicar bem também. Às vezes, despertar uma liderança ali também, né? Pra... A questão da diversidade cultural também. Diversidade no sentido de... Você, por exemplo, é de Acaju, certo? Mas tinha pessoas de... do Brasil, de outras partes do Brasil também. Sim.
2: Como que foi essa questão de convivência pessoal, assim? Você tem razão em falar, né? Que exige uma adaptação é. são pessoas com backgrounds culturais diferentes de vários lugares mesmo é, no nosso caso a maior parte desses meus amigos que moraram comigo aliás acho que todos eles moraram juntos no primeiro ano já então eu que me juntei a eles a partir do segundo ano era é, é estranho no ninho foi estranho no ninho exato de maneira resumida era o estranho no ninho mas o os primeiros meses, no meu caso, que eu tava me juntando lá... Acho que foram um pouco mais complicados, né? De você estar tá dividindo aquele seu ambiente com tantas pessoas diferentes. Eu dei sorte que a gente tinha... Não, não sorte, eu acho, né? Como a gente já se conhecia antes... Eu sempre estava com esses meus amigos antes de me mudar com eles. Ah, quando você fala antes... É no período da universidade. É. é no primeiro, no ano, primeiro quando ano, eu não morava com eles... Alguns já tinha... deles, eu já conhecia ah, todos tá. eles e a gente sempre saía junto, né? Mas sim, quando você se muda para morar com a pessoa, você está com a pessoa o tempo inteiro e cada um tem um hábito diferente, cada um tem horários diferentes, tem gente que gosta de acordar tarde e dormir super tarde, tem gente que gosta de acordar cedo, dormir cedo, tem gente que tá preocupado em ir para as aulas e estudar, tem gente que tá preocupado em ir para as festas e e todo mundo, quando você está morando principalmente em tanta gente assim, todo mundo tem que ceder muito, né? Então nos primeiros meses eu senti um pouco ali, né? Aquela a divisão do, do ambiente e tal. Mas passou uns meses e você acostuma. E aí você tem que se adaptar exatamente para você ceder, porque tem que ter. A gente colocava algumas regras na, na nossa convivência, tinha questão da limpeza da casa, da louça... Não era sempre que todo mundo cumpria as regras... Mas algumas regras que eu acho que eram fundamentais... Todo mundo cumpria... Por exemplo, ninguém fumava... Ninguém usava nenhum tipo de drogas... Então, isso já... Acho que já contribuía bastante... Então, quando a gente... Quando a gente queria ir numa festa... Uma, uma parte da, da, da turma ia numa festa... Outra parte estava em casa dormindo... Porque queria ir na aula no dia seguinte... Ou tinha prova que seja... Acontecia do pessoal chegar e acordar e fazer festa, beba tal. Mas você tinha que relevar, né? E aí é a questão da adaptação, você tem que realmente se adaptar e começar a relevar essas coisas. Mas foi um período gostoso, assim, foi bom. Certo. Em relação a. Só voltar aqui
1: um pouquinho uhum. né? ao vestibular, a, a preparação para entrar no, numa Unicamp, por exemplo, qual dica, assim, qual conselho que você daria? no sentido que você já se formou, né? Então você teve toda a preparação e aí você entrou na Unicamp e aí você teve que usar o conhecimento que você tinha, mas agregar outros conhecimentos, assim. Então qual foi o, o ponto principal para você sair de Aracaju, né? Vir para uma cidade diferente, conviver com pessoas de outras regiões do Brasil também, né? ter toda essa questão da convivência aí que você já citou, e ter que estudar, né? Ter que tirar as notas, enfim, todo esse, esse compromisso aí de forma de forma geral.
2: Em relação ao vestibular, eu acho que uma pessoa que tem uma meta de entrar numa universidade pública estadual de São Paulo ou alguma outra pública que está entre as melhores do Brasil, a pessoa tem que ter um foco muito grande, porque a, a concorrência é muito alta. Então... Pro vestibular eu, eu diria que é, a gente sabe que uma pessoa jovem talvez não tenha a mesma consciência do que uma pessoa um pouquinho mais velha, mas eu diria para os jovens terem essa consciência de se esforçar um pouquinho, abrir mão um pouquinho de algumas coisas, né, nesse ensino médio se dedicar um pouco, sei lá, uma ou du sei lá duas horas por dia para dar uma revisada naquele assunto, na matéria que aprendeu no dia. Que vale a pena, você vai entrar numa universidade pública, você não vai pagar e é uma universidade que vai te passar um conhecimento e dar uma formação muito boa. Já na faculdade, isso já especificamente para pessoas de, da engenharia, é difícil, o conhecimento algumas vezes é jogado, então a pessoa tem que ralar. É óbvio que a, o período da faculdade é um período que as pessoas usam para se divertir, conhecer gente e tal. Mas na época das provas, principalmente, tem que, tem que ralar muito, mas muito. Pegar livro, ficar ralando, e principalmente compartilhar com os colegas, porque tem gente que tem mais facilidade em uma determinada coisa, tem gente que tem menos, é, tem gente que tem facilidade em outra coisa, e essa troca é muito fundamental, pelo menos foi na minha formação. O que eu tinha mais facilidade ajudava os outros, o que os outros tinham mais facilidade em outras coisas me ajudavam, e isso ajudou muito a tirar as notas que eu precisava na faculdade. E, e se eu pudesse voltar para a faculdade, é que quando a gente está lá, a gente é jovem, a gente não tem essa consciência. Mas eu teria me dedicado um pouco mais e, e teria aproveitado mais, porque é um período assim, você tem muita chance de aprender muita coisa legal, você está inserido no ambiente científico e pesquisa que te dá uma super oportunidade, né? E a gente às vezes só vê depois que passa.
1: Verdade. Certo. E nesse período de 2007 a 2011, a sua graduação... Você não trabalhou? Não, não trabalhei. Isso é. também ajuda a conseguir se formar. Só que aí, a partir de... Você começou a trabalhar logo em seguida.
2: Assim, você fechou... É, eu, eu fiz um estágio em 2011, no, no último ano da faculdade. E já era relacionado à programação? Não. Esse estágio não era relacionado à programação. Isso em Campinas ainda. Campinas. Estava na faculdade, estava fazendo uma outra matéria né, no último ano e já tinha um período livre para fazer o estágio. Fala para a gente
1: sobre a questão do curso, que é Engenharia Elétrica. Uhum. E no começo da entrevista você falou que você é programador de computador uhum. e até explicou. Né? Basicamente, eu acho que o pessoal vai entender. Está acostumado também, a tecnologia está tá na mão de todo mundo hoje, né? Só que, quem não conhece, como uma pessoa entra para fazer uma engenharia elétrica e sai como programador de computador? Qual que é a relação que tem o curso de engenharia elétrica com programação? Só para a gente fazer
2: um link aqui para ficar... É, o curso de engenharia elétrica na Unicamp, isso eu posso falar em relação à Unicamp e à USP, porque o meu irmão é formado na Poli, em engenharia elétrica também. O da USP ele é um pouco mais focado, acho, nas áreas que você escolhe estudar, e o da Unicamp é um curso um pouco mais generalista. Então, na Unicamp, a gente tinha, sei lá, cinco grandes áreas da engenharia elétrica que a gente estudava. É, máquinas elétricas, que envolvia motores e geradores elétricos, aí tinha eletrônica, computação, controle, tinha mais uma quinta área, não vou lembrar qual que era, mas então você vê essas grandes áreas. Duas delas envolve programação. A parte de eletrônica, quando você entra já numa coisa um pouco mais complexa, tem uma parte de eletrônica que não envolve programação, mas tem uma parte que já envolve. E a parte de computação. Então ali a gente vê um pouco mais de programação mais a fundo. Né? Não, não tanto quanto um curso de engenharia de computação mais vê. E se eu não me engano, todos os cursos de engenharia na Unicamp eles têm uma matéria de programação básica. Então qualquer Talvez o nível de complexidade varie um pouco, se for uma engenharia mais voltada à programação, uma menos. Mas todo mundo vê. Então, é, eu fiz um pouco de programação, tive algumas matérias. E foi isso que me levou a, a gostar. Eu gostava muito de eletrônica e de programação, mas quando eu saí da faculdade eu ainda não tinha certeza que eu queria ser programador. E esse estágio ajudou a... O estágio... Foi muito legal a experiência, mas me ajudou a saber o que eu não queria. <risos> é, eu saí, né, recebi essa proposta para fazer estágio, na, isso no, no último ano ainda, na 3M do Brasil, que fica lá em Sumaré, a sede do Brasil. 3M ah. do
1: Brasil lá só pro... Quem não sabe é aquela questão do, dos post-its. É, né? a 3M é a empresa 3M. que fabrica
2: os post-its originais. É um... e é, Scott Bright, aquelas coisas é. de bucha, de esponja de lavar louça, um monte de coisa, né? E eu fiz um estágio lá na área de gerenciamento de projetos. Era ah. você tomar conta, gerenciar os projetos, mas né, não, de fato, tocar o projeto. E é um conhecimento útil. Acho que em qualquer área que você atua, você saber um pouco de gerenciamento de projetos é legal. Mas não era, o que eu concluí nesse ano que eu fiquei lá, que não era o que eu queria fazer da minha vida, certo? E aí, quando você terminou esse estágio,
1: já tinha encerrado a faculdade aí, também, é. você já estava graduado. Exato. Aí você entrou numa empresa para trabalhar com programação, depois disso?
2: Sim. Eu acho que essa parte, acho que nem nunca a gente nunca conversou, na verdade. Eu saí da, da faculdade logo que eu acabei o estágio, eu recebi uma proposta para fazer um estágio na Itália. Já, já tinha comentado isso? Certo. Eu comentei com você alguma vez? Não? Sim, você já foi para Itália. Ah, Mas tá. eu trabalho no... É, né? acho que eu não hum. tinha falado. E eu fiquei uns três, quatro meses na Itália, aí fazendo um pouco de programação. Então foi aquele primeiro momento que falou que, é, que me fez pensar, não, é isso que eu quero fazer. E aí em abril de 2012 eu voltei para o Brasil, falei ainda não, né, sem trabalho, quando eu voltei para o Brasil eu estava desempregado. Quando você voltou para o Brasil, você voltou para Caju. Voltei para São Paulo, voltei, fiquei no caso em Piracicaba, na casa meus avós, certo. enquanto eu procurava trabalho. Eu cheguei a fazer um concurso da Petrobras, foi o último grande concurso que teve, foi em maio ou junho de 2012. Não passei. E aí depois disso continuei procurando. Em julho eu recebi uma proposta. Que dei muita sorte nesse Julho sentido. de 2012. Julho se de 2012. 2012 é, é em certo. Certo. Julho de 2012 eu recebi uma proposta. E foi aí que eu acho que mudou a minha vida. Me direcionou para a área que eu realmente queria atuar. Eu fui trabalhar lá no laboratório em Campinas. O laboratório se trabalhou lá de 2012 a 2014. Isso foi antes de você viajar para os Estados Unidos, foi antes de ir para os Estados Unidos. Foi um período muito bom de aprendizado, era uma empresa, um laboratório científico de pesquisa, que era financiado pelo governo, e que o ponto que acho que vale a pena destacar ali, além das pessoas que eu conheci que me ajudaram, me ensinaram bastante coisa, é que era uma empresa que tinha uma infraestrutura muito boa, então... Eu consegui estudar, eles tinham muitos equipamentos lá, então eu aprendi muito, muito, muito nesses dois anos e meio que eu fiquei lá. Meio de 2012 até 2014,
1: você ficou nessa empresa, depois você voltou da Itália, certo? Isso. No período da faculdade, você morou com nove colegas. Uhum. Nesse período aí
2: dessa empresa, você já morava sozinho já, já? Nesse período, eu já não morava mais em 10 pessoas, mas eu morava num apartamento em Campinas que eu tava alugando com mais dois amigos, que eu conheci quando fui morar com eles, não conhecia. Foi tranquilo? Foi. Era... Na verdade, eu aluguei o um apartamento, e aí eu procurei pessoas duas pessoas para dividirem esse apartamento comigo. Então, eu... Selecionei as pessoas que iam morar comigo e acabou dando certo. Selecionei bem porque foi foi bem legal.
1: E aí já era um pouco diferente, né? Porque já não tinha aquela questão da, da faculdade, aquela questão de festas, aquela questão de... Era trabalho, né? É. Seu caso,
2: por exemplo, você trabalhava e voltava para casa. É, a responsabilidade é diferente. Você tem a responsabilidade do trabalho e você tem um pouco mais de dinheiro também.
1: E nesse período também, você
2: ficou indo para Aracaju, Caju da mesma forma? Aí a gente já tava em 2000 e... 2013. É, 2012 e 2014 eu já tava namorando com a. com a Pri, né, minha esposa. É, e aí eu já não voltava tanto mais. É, já, já tinha criado muitos laços em Campinas, São Paulo, Piracicaba, já tava namorando com a Pri, então eu já voltava muito pouco pra Aracaju nessa época. Eu acho que foi mais até.. Acho que final da faculdade eu até ia mais, né? Depois disso, ó, parei. Certo. Aí no ano de 2014 você foi para os Estados Unidos? Não. Em 2014 eu, eu, eu resolvi sair de Campinas e vim, vim trabalhar em São Paulo. Era é uma outra empresa, só que era é com programação também? Também. Era com eletrônica, que envolvia programação.
1: Teve muita diferença as duas empresas aí? Não. De uma outra? Em termos de trabalho, e é trabalho muito parecida. As atividades que... que você
2: fazia era as mesmas. É, muito parecido, é que essa empresa era indústria e não uma coisa mais de pesquisa científica. Então o estilo da empresa era diferente, mas ah, o trabalho em si era muito parecido. Aí nessa empresa você ficou até ano? Que... Essa empresa, eu, eu gostava bastante de trabalhar lá, era um ambiente gostoso. Não estava planejando sair. Mas fiquei até o começo de 2016, até fevereiro, março de 2016. Que foi quando eu fui para os Estados Unidos. Como que surgiu essa oportunidade para você ir Estados Unidos? Era, era, um, era um planejamento seu? Era um objetivo seu? Sair do país e trabalhar fora? Eu não tinha o sonho de trabalhar fora, mas não era algo que eu não descartava. Era algo que eu gostaria de fazer, gostaria de ter feito e gostei de ter feito. É, a oportunidade surgiu na, através de um amigo. Várias das oportunidades que eu tive surgiram através... De amigos, então isso é importante, acho que a gente ressalte. É, esse o meu primeiro trabalho, depois da, de voltar da Itália, que foi esse no laboratório em Campinas. Tinha um amigo meu que trabalhava lá já, e ele acabou me indicando, e deu certo, eu gostei bastante. Esse dos Estados Unidos foi o seguinte, eu estava um dia trabalhando, recebi uma mensagem, de um colega meu que trabalhou comigo no laboratório em Campinas, e tinha ido trabalhar nesse outro laboratório nos Estados Unidos, que era do mesmo tipo do laboratório de Campinas. Então, ele estava trabalhando lá, mandou uma mensagem e falou Ah, Bruno, a gente tá com uma vaga para engenheiro aqui tal, de programação, explicou o que a pessoa precisava fazer. E o pessoal tá com um pouco de dificuldade de achar. Então, se você, você candidatar, eu acho que você consegue. Até no primeiro momento, eu até tinha dito que acho que não ia me candidatar. Mas aí, acabei conversando com a Pri, que na época era minha namorada, e ela me incentivou, eu resolvi mandar o a candidatura, o currículo, falei com ele, ah, na semana seguinte falei, Bruno, ainda dá tempo? O nome dele é Bruno também. Ainda dá tempo? Ele falou, não, dá, manda o currículo que eu te indico. E aí ele me indicou, fiz uma entrevista por Skype com o pessoal de lá, deu certo, aí demorou uns meses até eu visto isso sair, mas deu certo e eu fui. Certo. Durante
1: a entrevista a gente falou que eu morava em Aracaju até os 18 eu veio para São Paulo, já teve um choque cultural aí. Né? Uhum. Como foi esse, esse choque cultural de sair daqui do Brasil e para uma empresa nos Estados Unidos? Só queria falar sobre a questão do que mostra os estudos em relação à cultura brasileira e à cultura americana. A diferença principal a cultura brasileira ela tem a característica de afeto e necessidade de evitar conflito. Então aqui no Brasil é, é muito, como eu posso falar, muito amiguismo e muita necessidade de evitar conflito. E na inteligência emocional, a inteligência emocional mostra, inclusive isso aí vai ser tema de, de artigo meu no, no meu blog, que às vezes é bom ter conflito ter a abertura para ter opiniões de várias pessoas, ter essa discordância faz bem para o crescimento do conhecimento das pessoas e faz bem para a empresa também. Enfim, a cultura brasileira, isso tem a ver com a cultura do país, então estou falando da cultura brasileira organizacional, mas isso tem a ver com a cultura do país também. Já a cultura americana mostra que lá é muito individualismo, no sentido do pessoal ser mais empreendedor, de não ter muito afeto no trabalho... Como é que foi isso aí para você?
2: Você vivenciou isso? É, concordo. Eu acho que as duas culturas, né, não são só isso, mas sim, isso, essas duas coisas que você falou de cada uma das, das culturas é, são verdades, na minha opinião. Eu fui trabalhar lá e, na minha opinião, foi o maior desafio que eu tive na vida e também o desafio mais gratificante por ter dado certo e foi uma experiência muito legal. Eu demorei alguns meses para me adaptar lá, para me sentir em casa. Foi uma adaptação, acho que um pouco mais difícil. Acho que também pelo fato de estar longe, além da família da, da Pri. Que a gente já estava namorando há muito tempo. Você morava sozinho lá? Lá eu morava sozinho. Mas, é, em termos de adaptação, foi um pouco menos pior, eu acho. Porque eu já tinha esse meu amigo, o Bruno, que morava lá. Tinha mais uns dois brasileiros que eu conhecia, que acabaram se mudando de lá logo em seguida. Mas então eu tinha alguma pessoa pra me ajudar, por exemplo, o Bruno me ajudou a, sei lá, foi comigo comprar um chip de celular, foi, me, me falou pra mim os passos que eu tinha que ir atrás pra tirar a carteira de motorista, então tipo, são coisas que eu poderia ter pesquisado na internet, mas ele já tinha feito, então ele me ajudou, então acho que ajudou um pouco na adaptação. Mas acho que demorou, de, sei lá, de 4 a 6 meses pra eu me sentir realmente em casa, e totalmente confortável de estar lá. Mas voltava com frequência para o Brasil. Mas voltando no, na sua pergunta da, da cultura. É verdade. Eu acho que a gente no Brasil é, tende a evitar conflitos. A gente tende a evitar é, dar feedbacks negativos para as pessoas. Se um gestor, um líder quer dar um feedback negativo para um por uma pessoa um subordinada dele aqui no Brasil, provavelmente não 100% dos casos, mas a maioria vai falar olha, você é bom nisso, nisso, nisso e nisso, mas nesse ponto você poderia melhorar nesse quesito. Então a gente tem, sempre dar uma volta grande para conseguir dar um feedback negativo quando dá. Às vezes as pessoas optam até por não dar um feedback negativo para evitar conflito, como você falou. Lá nos Estados Unidos a coisa era diferente. Na, na sociedade como um todo, acho que sim, mas a, eu estava trabalhando numa instituição de pesquisa que era financiada pelo, pelo governo, e tinha gente trabalhando lá de 54 nacionalidades. Então, o meu chefe direto era chinês, o meu, não era bem o meu chefe, mas acabava na atuação, no dia a dia, seria um chefe, tinham dois chefes meus que eram dois cientistas, um era russo, o outro era alemão. Então acho que também não era uma questão americana totalmente, porque eram culturas, só esses três, por exemplo, eram três culturas diferentes que têm hábitos totalmente diferentes. Então eu cheguei lá, eu lembro do, do Klaus, que é um cara, aliás, é, bem renomado no campo de atuação científica dele, chama Klaus atenkoffer ele, que era o alemão que eu falei que era um dos meus chefes, eu lembro dele me perguntando, ah, você sabe fazer isso? E a, perguntando de alguma coisa específica. Eu falava, Klaus, não. Eu não sei fazer isso, mas eu aprendo. Dá uns, uns, sei lá, uns dias. Eu estudo, eu faço. Não tem problema. E eu nunca menti. Eu fiz entrevista com o pessoal de lá com o meu chefe chinês pelo Skype. Eu falei para ele, olha, eu não sei fazer isso. Eu sei isso, eu não sei isso, sei isso. Então, eles sabiam bem o que eu, o que eu sabia que eu não sabia. Só para situar aqui, você é, uhum. foi lá para fazer programação também? Era programação. Era programação também. Ela era 100% programação. Certo. E aí... Tinha essa situação dele, ah, sabe fazer isso. E eu falava não. E eu lembro dele fechando a cara e meio que bufando, sabe. E aquilo me fazia me sentir um pouco mal. Mas ao mesmo tempo me estimulou para estudar e aprender logo as coisas. Então eu nesses primeiros sei lá dois, três meses eu chegava em casa todo dia e ficava estudando as coisas que eu precisava aprender. E foi bom porque passou esse período quando eu já estava um pouco mais confortável com as tecnologias. Eles perceberam que eu já sabia fazer as coisas que eles precisavam e aí eles passaram de uma postura de, de questionamento, de desafio que eles tinham em relação a mim para uma postura totalmente amigável. Aí a gente se tornou mais amigo, assim, e aí era uma relação muito melhor no dia a dia, no trabalho. Qual foi a cidade lá da empresa que trabalhou? A cidade da empresa chama Upton. Eu morava numa cidade que chama Holbrook, fica em Long Island, no estado de Nova York. Mas era Long Island, dava uma hora de Nova York mesmo, na cidade de Nova York.
1: Então, o laboratório que você trabalhava era governamental? Tanto em Campinas quanto em Nova York. Sim. E lá nos Estados Unidos era relacionado a
2: a qual ministério lá do? É, o aqui no Brasil era o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação uhum. que financiava. Lá era o DOE, que é o Departamento de Energia, Department of, of Energy. Fiquei de 2016 até 2018. Eu fui com o objetivo de ficar dois anos por conta da experiência, de aprender inglês e da vivência. E meu objetivo era ficar dois anos, eu poderia ter ficado um pouco mais, um pouco menos talvez. Mas eu voltei por conta de, de voltar, de ficar perto da minha família. De... Eu, nessa época eu já tinha noivado da Pri e a gente já estava com os planos de casar no, em outubro de 2018. Então, começo de 2018, eu falei, acho que já tá na hora. E minha experiência já deu aqui. É, já tava cansado de ficar naquela coisa de ficar muito sozinho lá. Então, eu decidi voltar. Mas não me arrependo de nada. Nem de ter ido, de ter ficado dois anos e nem de ter voltado. Então, certo. A gente falou muito do, das
1: habilidades sociais aí em relação à... questão da, da, da sua convivência lá, né? Com... Com seus colegas de trabalho, falando da questão da adaptabilidade também, né, que está relacionado ao controle emocional. Recomenda, pessoal, se puder. Fortemente. Fazer um. Recomendo algum, muito. Uma volta nos Estados Unidos, ficar um, dois anos, tem que seja
2: por intercâmbio, trabalho. Recomendo muito e não só para os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, qualquer experiência internacional é muito válida. Eu, por exemplo, eu citei que eu trabalhei lá e tinha 54 nacionalidades lá na empresa. Então eu tinha, eu trabalhava com o chinês, tinha um russo, alemão, eu dividia uma sala, um escritório lá na empresa com uma, um, um amigo meu chama Tanaka, que é do Sri Lanka. Eu conheci, eu jogava futebol com cubano, com italiano, com francês. Eu conheci gente do mundo inteiro. Então é, você tem que aprender a respeitar as diferenças, né? E é uma experiência que vale muito. Você, você cresce muito como pessoa. Você aprende a, a respeitar muito mais as pessoas. Certo, aí você voltou para o Brasil em 2018. 2018. Fevereiro de 2018. Para São Paulo. Eu voltei para São Paulo. Aí eu voltei direto para São Paulo. Voltou a trabalhar. Voltei. Eu voltei já empregado, né? Consegui dar sorte... Acabei indo para uma empresa que, que aí eu tinha mudado um pouquinho de área, fazia uma programação um pouquinho diferente e acabei não gostando e fiquei pouquinho tempo lá. Aí foi quando eu entrei na Omnilink. Na Omnilink eu fiquei um ano e um mês. Hoje eu tô numa consultoria de TI chama -se Sempre IT, trabalhando com programação também. Tá, na Omnilink você fazia de
1: embarcado, certo? Exato, software embarcado. É. Agora é diferente.
2: Agora é diferente. É. Mas é continua sendo programação, que é o que você falou no começo da entrevista já. Sim. É, eu gosto muito de trabalhar com programação. Não sairia dessa área mais, né, de maneira nenhuma. Talvez, se eventualmente surgia a oportunidade de eu liderar um time, alguma coisa assim, eu até poderia deixar um pouquinho o lado técnico, mas desde que a equipe que eu liderasse fosse uma equipe de programação. Eu fiz um, uma especialização em gestão estratégica de pessoas de 2000, entre 2013 e 2014, um ano e meio. Então, Isso aí foi na Unicamp? Não, eu fiz no INPG, Instituto certo? Nacional de Pós-Graduação, lá em Campinas. Então, já já tenho, pelo menos, uma pós-graduação numa área um pouquinho mais de gestão, já algo que eu acho válido. É, em termos de mestrado, eu gostaria de fazer... É uma experiência que eu gostaria de fazer, sim. Mas eu tenho dúvida, dependendo da área que você atua, eu não sei se vale tanto a pena. Eu posso estar sendo bem errado nessa minha ideia, mas... A programação, quando você trabalha em programação, é legal você ter um mestrado, mas eu não sei se é tão necessário, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com ciência de dados. Machine Learning. É uma área que é super valorizada você ter um mestrado. E é muito, muito legal, inclusive, porque muitas coisas do, do machine learning, da ciência de dados, que envolve pesquisa. E você está num mestrado, você pode adaptar a sua pesquisa do mestrado para uma coisa que você quer desenvolver num eventual trabalho seu. Eu acho que faz bastante sentido. Para trabalhar com programação, acho... Na minha opinião, posso estar errado. <risos> na minha opinião, é mais interessante você estar... Tá sempre se atualizando, sempre estudando, porque é muito dinâmico, sempre surgem linguagens novas, frameworks novos, tecnologias novas, eu acho muito interessante você estar tá sempre antenado, vendo que o mercado está... para onde o mercado está indo em termos de tecnologia, e continuar se atualizando para você não ficar para trás. Certo, legal, Bruno. A gente está tá indo para o final aqui. Gostaria que você
1: falasse sobre a inteligência emocional, como que foi toda essa tudo isso aí que você falou pra gente desde seus 18 anos lá em Aracaju, essa mudança aqui para São Paulo, seu trabalhou nos Estados Unidos também? Como que a inteligência, a importância da inteligência emocional em todo esse processo, na sua visão, na sua opinião?
2: Eu não, eu não sou nem especialista, mas o que eu posso falar, a minha personalidade, eu acho que ajuda em algumas coisas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa tranquila, então eu não fico, como eu comentei antes, eu não fico super nervoso, fico um pouco, mas não tanto, num vestibular, então acho que isso né, é uma questão da inteligência emocional, de você conseguir manter o controle. A adaptabilidade, de eu ter me mudado para Campinas, ter me adaptado bem, de eu ter me mudado pros Estados Unidos, ter conseguido me adaptar bem, é uma questão que exige esforço mental e emocional. Acho que eu me dei bem, assim, fiz... Consegui lidar bem com, essa, com essas questões. Cresci muito, aprendi muito. Ah, não sei, tem questão também, por exemplo, de... De dia no trabalho também, né? Acho que inteligência emocional é bastante importante também no ambiente corporativo, né? Você tem que saber lidar... Com pessoas muito diferentes. Eu sempre dei sorte de ter é, superiores muito legais, em toda a minha carreira. Então, nunca tive problema com o chefe que as pessoas têm às vezes, mas você tem que exercitar no dia a dia a sua inteligência emocional, ali de saber, por exemplo, em algumas situações ceder, né, que você todo o tempo está sendo exposto a coisas novas na, no, no dia a dia do trabalho. E em alguns momentos também você tem que ter a inteligência de você saber que você tem que se impor e falar, não, calma, isso está errado. E mostrar o que está errado, explicar para a pessoa o que está errado e tentar convencê-la do seu ponto de vista. E aceitar também, se você estiver errado. Perfeito.
1: Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço a oportunidade de fazer e... parte desse seu projeto. Depois de algum tempo aí, quem sabe, né?
2: Voltamos a conversar de, a novo. Conversar de novo. Fico à disposição. Obrigado, hein, Valeu, Rodrigão.
0: Você ouviu o canal QI Emocional, com Rodrigo Monteiro. Os episódios são distribuídos nas principais plataformas de podcast. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Facebook e LinkedIn, Rodrigo Monteiro. Instagram, arroba, o Rodrigo Monteiro 89 para saber mais sobre inteligência emocional e obter informações sobre a palestra acesse o rodrigomonteiro.com.br o